0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um Querigma na Mesa. Nós estamos muito é, felizes com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem nos proporcionado e nós nesse Na Mesa nós acabamos pegando um rumo que não foi premeditado por nós, né? isso foi propositalmente, né? porque nós começamos a fazer a série do Na Mesa e de repente começamos a entrar nas disciplinas espirituais e hoje também nós teremos mais um tema dessas disciplinas espirituais, né, e antes de apresentar o tema, já quero dar uma boa noite aí o meu amado irmão Luiz, meu amigo. Boa noite. Boa Seja noite, muito meu irmão. Bem-vindo.
1: Boa noite, meu irmão. Graça e paz a todos os irmãos, amigos aí que estão junto com a gente nessa mesa maravilhosa, essa mesa que a gente toma aquele café, bate o nosso papo, que o Senhor venha nos ajudar, nos orientar, falar os nossos corações. Porque em todo tempo precisamos ouvir a voz dele, falar com ele. E é sempre bom falar dele, né? A gente sempre aprende. Deus, ele sempre abre a nossa mente e coração para a gente vir a receber. E, assim, é uma das coisas que eu peço também é né? que todos que estão assistindo aí continuem contribuindo, que tem sido maravilhoso essa troca aí. Esse bate-papo tem sido muito bom. Realmente, a gente tem se sentido na mesa com os irmãos aí tomando aquele café, falando sobre tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração.
0: Tem sido muito bom, né, Luiz? Tem sido uma experiência, assim, onde eu também tenho aprendido muito, né? Porque eu creio muito nessa nesse nessa relação, nesse sentido de troca. E aí a gente até pensa naquela máxima. Ninguém é, não sabe nada para que não possa ensinar, né? e saiba tudo para que não possa aprender. Eu estava até conversando um pouco com isso, sobre essa questão com os meus alunos, sobre os dons, sobre os dons espirituais, que, assim, os dons que nós possuímos não servem para nós, né? Eles sempre servem para o próximo. Então, é uma capacitação para o próximo, assim como aquilo que nós temos de de capacitação em alguma área né? de nossas vidas, e é sempre para servir o próximo, né? Sempre para servir o outro, e não só para nosso uso, né? Não só para uso é, pessoal, mas principalmente para estar tá servindo aos irmãos, né? E o, um tema que eu gosto também sempre é a diaconia. Então, todo mundo que é, alcança algum lugar no Senhor, ele tem como principal característica a diaconia, ou seja, o serviço, né, Luiz?
1: Fundamental, né? Poder servir o irmão e é um privilégio que Deus nos dá de poder fazer isso, né? De poder estar assim colaborando, participando do reino dessa forma, né?
0: Uhum. É,
1: a grande verdade é que a gente até encontra na palavra acerca da mordomia que é cuidar daquilo que é do Senhor, e quando a gente serve também, a gente está fazendo isso, a gente está podendo participar e obedecer à ordem do Senhor que é uma das questões que a humanidade em todo o tempo de vida, né, todo o tempo que a gente estiver nessa terra, a gente tem que compreender que obedecer a Deus é servir, é, não somente do, do nosso entendimento, mas do entendimento bíblico né? Deus colocou o homem na terra para ele cuidar das coisas para ele, de uma certa forma, o cuidar é servir né? quando o homem ele cuidava da terra ele estava servindo ali a terra né? ele estava tratando a terra ali Então é Hum. muito importante A gente ter esse entendimento
0: E aí você vai entrar Em um assunto, já que eu amo Falar E ultimamente eu tenho falado muito, que é o governo E aí eu sempre digo Que nós temos duas Principais ações Uma ação na vertical Que é uma ação para com Deus né? Que seria o nosso sacerdócio E uma ação na horizontal Que seria o o nosso governo né? E nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, povo escolhido do Senhor, né? E e é muito interessante esse tema, quem sabe a gente não não traz esse tema aí sobre governo no momento aqui na mesa, seria excelente nós nós partilharmos disso que o Senhor tem nos dado. Meu irmão, e qual é o tema hoje, Luiz?
1: O tema é um tema importantíssimo, né? bastante interessante. Às vezes a gente encontra algumas controvérsias, alguns é pensamentos, né, a respeito dele não pelo fato do tema ser polêmico, porque ele não é polêmico, mas Sim. é bastante importante a gente buscar em Deus entendimento, né, da importância do jejum.
0: Maravilha. Jejum. Então na disciplina espiritual de hoje, jejum, né, para a gente abrir. Esse bate-papo aqui, Luiz, que eu quero conversar. Nós poderíamos ver achar dois principais textos, né? Só para pontapé inicial, claro que não sei se nas suas anotações você já os separou, né? mas eu vou citando aqui e a gente vai comentando. Ponto que. Eu acho que o ponto que a gente pode partir é o seguinte: Jesus não ordenou o jejum, certo? Não é uma ordenança. Nós sabemos que as duas únicas ordenanças que Jesus deixou para nós é a ceia e o batismo, né? São duas ordenanças. Jesus ele não ordenou o jejum, porém, entretanto, todavia, certamente ele esperava que os que os cristãos, né, jejuassem. Ele esperava que nós jejuássemos. Não foi uma ordem, mas ele esperava. Até mesmo por quê? porque a prática do jejum o jejuar, já é uma prática judaica, né? Então, é, ah, Jesus não ficou falando sobre dízimo. Por que, que Jesus não falou sobre, ficou falando sobre dízimo o tempo todo? Porque não precisava. Por que não precisava? Porque já era uma prática comum. Já era comum, entre... né? É, exato, já era comum é, entre os judeus. A gente não pode deslocar Jesus do seu povo, das, das suas práticas, né? dos, dos seus... Das suas práticas, eu vou usar uma palavra aqui, mas não no sentido né, religiosa, no sentido pejorativo da, da, da prática em si, mas só para nós entendermos, né, só para nós conceituarmos aquilo que nós estamos dizendo, situarmos, nos situarmos. Então, é, Mateus 6 é um capítulo que eu, que eu amo, porque ali ele vai trazer, dentro desse capítulo 6, o sentido é, não faça nada para aparecer. Né? O sentido ali de Mateus 6 e todas as histórias que Jesus vai contar. Então, Mateus 6, do versículo 16 ao versículo 18, diz o seguinte. Quando jejuardes não tomeis um ar triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para fazer ver aos homens que estão jejuando, né? Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto para não mostrar aos homens que jejuas, mas somente a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te retribuirá. Né? O primeiro texto aqui em Mateus 6, do 16 ao 18. Né? E, então isso é Algo interessante que Jesus está falando. Então, o primeiro ponto que nós podemos, dois no caso, né, podemos abordar aqui, Luiz, não sei para onde você vai conduzir, mas fica à vontade para conduzir para onde você quiser o papo. Mas, assim, primeira coisa, Jesus ele não ordena, mas ele esperava que je- jejuássemos. né? Até porque tem Mateus 9, 14 e 15, que está escrito... Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, Podem porventura estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Porém, dias virão em que lhes será tirado o noivo e nesses dias jejuarão. Então, três pontos. Primeiro, Jesus não ordenou, mas ele esperava que jejuássemos. Segundo, a verdade dois, né? E o segundo ponto é o seguinte não fazer isso para aparecer, não fazer isso para se mostrar mas fazer isso como ah, fazendo parte de uma disciplina espiritual e aí eu passo a bola para você Luiz que que você, como você entende, como você está vendo aquilo que Jesus falou sobre o jejum, como é que fica essa questão
1: também pensava dessa, eu pensei dessa mesma forma né? Foi muito bem colocado e Eu vejo aqui também em Salmo 35, versículo 13, que diz assim ó Quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram um humilhavam, saco Humilhavam a minha alma com jejum e a minha oração voltada para os meus seios Ou seja, quando você olha para esse objetivo, para essa questão do jejum O objetivo dele era o quê? era realmente estar com a alma contrita, voltada para o Senhor. né? E aí quando ele uhum. fala desse versículo 16, do capítulo 6 de Mateus, é justamente isso, né? quando você olha no Antigo Testamento, existia essa prática, mas para que uma, a alma da pessoa tivesse realmente o um quebrantamento. E o que que o jejum ele vai fazer? O jejum ele Nossa. vai dar aquela deficiência da pessoa, e a pessoa vai sentir aquela fome, né? aquela vontade, ou seja, aquela alma vai sentir sede e fome de algo, que é de quê? De Deus, né? E aí quando você olha para o versículo 16, ele fala, e quando jejuar, quer dizer, como se fosse uma é uma coisa normal, é uma, é uma prática que você tem, é algo que você faz, mas não que é algo que você busca realmente os holofotes, né? E aí... Eu, fico, eu fiquei pensando aqui, né, que Mateus 6, mesmo no versículo 2, ele fala, né, essa questão mesmo do aparecer ele, é, o uhum. do costume judaico, né, da, daquela, uhum. daquela questão do costume de, de um cidadão realmente que anda de uma forma correta. No versículo 2 ele fala, quando deres esmola, ou seja, quando deres esmola, não, não chama os forte não. Aí no versículo 5, ele fala, quando orares... Pra também não, 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 não queria chamar aquela atenção e aí ele vem para é. esse versículo 16 e fala quando jejuar porque tem gente que quer jejuar e quer mostrar essa santidade mas na verdade o jejuar é verdadeiramente estar tá realmente com o coração é, é contrito diante de Deus se colocando diante dele né o período realmente uhum. separado para essa busca né dentro dessa disciplina aí eu fico pensando né nesse tempo atual é e essa forma de jejum daquilo que as pessoas têm consumido né hoje a gente, é. a gente sabe que a gente tem certeza que o jejum é se abster né? deixar de não comer não beber e tal, mas largar aquilo que de repente pode ser é, algo que toma ou rouba aquele tempo que nós temos com Deus também poderia ser um, de uma certa forma um jejum largar um pouquinho aquilo ali e você ter aquele tempo exclusivo para Deus uhum. né? aquele tempo que você realmente fica necessitado de ver, de, de, de ouvir, de ver a palavra, de ter aquele encontro, de separar aquele momento, de verdadeiramente ter uma alma é, é, contrita, né, é, um coração totalmente aberto, né, não digo despedaçado, né, mas até uma, tem canção que fala, né, de coração rasgado, mas num bom sentido, né. O ser humano ele mostra a condição dele atual para Deus, né. A alma contrita é essa, ele mostra a condição dele, a minha condição é essa, meu coração é esse, o meu pensamento é esse. E aí eu tenho o meu tempo exclusivo.
0: Uhum.
1: E aí vem a recompensa, né? A maior recompensa de todas é a presença né,
0: de Deus. Exatamente, exatamente. Existe um texto muito, muito interessante que às vezes é o que causa a confusão. Né? Por isso que nós começamos com a. Uh, Jesus falando, né? Jesus é a autoridade maior da Bíblia. É a maior autoridade que existe na Bíblia, Jesus. Mas existe um texto, em Isaías 58, do 1 ao 10, que parece parece, tá? que Deus está falando contra o jejum. Mas, na verdade, Deus não está falando contra o jejum. Por quê? O jejum ele deve ser acompanhado, como o Luiz bem, bem frisou, como você bem frisou, Luiz de uma atitude interior e não uma atitude exterior. É o que Mateus 6 fala. Né? Eu, um texto que eu tenho muito de cabeça e eu aprendi a vivê-lo na prática, que é Mateus 6,6, viver no secreto. Então, você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala em teu, com teu pai em secreto e teu pai que te, te vê em secreto te trará uma recompensa. E a recompensa é a recompensa pública. Então, Mateus 6, trata dessa questão do nosso relacionamento com o Senhor e de não fazer nada né, para que venhamos uh, nos mostrar aos outros. Então, o jejum ele deve ser acompanhado de uma atitude interior né, e não uma atitude exterior. Okay? E aí, Isaías 58, do 1 ao 10, vai dizer, eu vou ler aqui rapidinho. Grite em plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão. Então Deus está falando que o povo está transgredindo contra ele. E aí vai dizer mais. E a casa de Jacó, os seus pecados. Então, duas coisas, né, Luiz? O povo está em transgressão, né? está transgredindo a lei do Senhor e está em pecado. Uh, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, ou seja, mesmo estando transgredindo e em pecado, procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos se tu nem notas? Olha só, por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns um nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que não só dia se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo desse pano de saque cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham a casa dos pobres desabrigados, vistam os que se encontram luz e voltem às costas aos seus semelhantes? Aí ele vai concluir dizendo então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e a sua cura brotará sem demora a justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda então Luiz texto é interessante e que Isaías está dizendo parece um diálogo de Deus com o seu povo é um diálogo né, entre Deus e seu povo o povo está tá errado o povo está transgredindo o povo está em pecado mesmo assim eles nutrem esse ar de santidade, uma religiosidade, que foi o que Jesus combateu, né? Pareceu isso para você também, esse texto?
1: É, eu fico olhando assim, né? É, é igual o tempo atual que a gente enxerga, né? É por isso que a gente tem repensado muitas coisas que a gente tem falado, tem visto, e tem até é. se disciplinado sobre alguns pensamentos, porque essa onda da crítica né, de criticar o irmão criticar a igreja, criticar isso e buscar o aplauso da multidão para parecer mais santo só que tem um porém quando você olha para um versículo com um, um, um texto desse, você vê que ninguém engana a Deus né? a palavra Sim. diz que a vingança é dele, ele conhece a palavra diz que ele sabe quais são os pensamentos, ele sabe entendeu? Então não adianta o cara chegar é a mesma coisa, o cara tá orando mas o cara tá orando para quê? Deus sabe Deus conhece o coração. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala que o Espírito Santo intercede por, por gemidos e 27, ele fala que ele som do coração. Deus, ele conhece o que é está que dentro do coração do homem. Deus, ele sabe o que, é que o homem busca. Entendeu? E assim, eu acho, achei super interessante. Uma das, uma das faras, assim que eu, que eu não consigo esquecer, né, no, 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 em uma das pregações do culto lá na igreja, foi assim o pastor ele falou algo que assim, até hoje até hoje fala o meu coração e eu entendo isso por que que eu aviso, a pessoa, pergunta por que que você ora será que Deus ele não sabe por que, que a gente por que, qual é o desejo do nosso coração, por que que a gente ora, Deus claro,
0: sabe claro. mas a
1: oração ela, ela vai alimentar, ela vai nutrir a nossa fé é. a oração ela vai avivar aquilo que está dentro de nós diante de Deus, porque Deus ele sabe o que nós precisamos ele sabe o que, que nós desejamos e aí, eu fico olhando, as pessoas pensam que enganam a Deus, tanto aqueles que, que vivem de uma forma errada, quanto aqueles que julgam e vivem de forma errada, e que é o aplauso da multidão. E a gente tem buscado é, se disciplinar aí, porque tem hora que assim, é, é igual a esse tipo de jejum, Pô, você está jejuando aí para quê? Para mostrar isso? Né? Eu me lembro eu me lembro de, 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 de uma vez que foi um missionário, isso aí há bastante tempo, vou falar o ano, que a gente nós vai ficar né, quase mostrando a idade e tudo. <risos> Mas aí a gente lembra que, que eles falavam assim, de uma, de uma religião que o cara orava, que o cara tinha uma testa na, na testa, né, a testa do cara era marcada. Por que, que a testa do cara era marcada? Para sinalizar que ele tinha aquele período de oração ali, que ele sempre orava ali com o rosto em terra. Né? E eles diziam que aquelas pessoas ali, é, algumas né não vou dizer todas mas algumas pessoas acabavam marcando a testa para dizer que eles tinham longos períodos de oração
0: longos uhum. períodos
1: oração. e assim Deus ele não sai Deus ele não vai se comover não vai ser enganado Deus ele sabe é. o que é que passa no nosso coração Deus ele sabe do que que do que qual é o meu e o seu objetivo né E quando a gente é vem verdade. falar de jejum é quando eu falo, quando é por isso que eu o Salmo 35 e, e falando sobre, sobre o que o Salmista falou nesse versículo 13, ele falou da condição dele ali, ó. É, é desse jeito, é desse jeito que eu que eu jejuo é desse jeito que eu me encontro, né? é Em Êxodo fala, né? Da, da, da forma que, que que as pessoas jejuavam no momento da expiação, de apresentar ali, ó, de, de contrito mesmo, pedindo perdão pelo pecado. Deus, ele sabe a condição do ser humano, né? Uhum. A sinceridade, né? Com Deus, ele é. é, é é algo que ele pode mudar a história da pessoa, né? Eu creio assim, eu creio que Deus ele muda assim aquele coração quando nós somos sinceros a ele e é bem claro isso. Oh, vocês estão jejuando para quê? É igual quando, né? Já um quando, quando fala lá de, de, de Coríntios lá vocês estão comendo, vocês estão nascendo aí, mas a é. gente do seu lado passando fome. Aí né? é, Deus está é vendo isso, né? E tem gente preferindo um aplauso da multidão do que a aprovação
0: de Deus. É verdade. E a pior coisa, e a pior coisa é ser aprovado naquilo que Deus não aprova, né?
1: É verdade. É, é uma verdade. Falsa porque... sensação.
0: Falsa sensação. É eu
1: me lembro do. do... Me lembro quando nós estávamos lá no seminário lá e o pastor Márcio Rubens ele falava né sobre a questão do, do coxear pelo caminho e os passos largos para fora. Tem né? é. muitos dando os passos largos para fora e achando que estão voando.
0: É verdade. Né?
1: Procurando é, o caminho da crítica, procurando o caminho de. Entendeu? Deus, ele uhum. conhece cada coração, ele conhece cada vida, ele conhece... E quando a gente fala de jejum, a gente fala realmente de ter aquela exclusividade mesmo, um momento de quebrantamento, de busca mesmo de algo mais intenso, de buscar ter fome e sede de Deus, né?
0: Uhum. É verdade, e, e é legal assim, Luiz, que eu vejo da seguinte forma também, né? É... A própria palavra de Deus vai dizer que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, né? E aí tem aquela aquela velha história, né? Uma, na verdade, é uma ilustração que vai dizer o seguinte: é como se nós tivéssemos dois leões habitando dentro de nós. Um que é a carne, e o outro que é o espírito. O leão que que irá dominar o outro leão é aquele leão que é mais alimentado. né? Então, se você dá mais alimento para a carne do que para o espírito, né? a carne irá sobrepujar o espírito. Agora, se nós alimentarmos mais o espírito do que a carne, é óbvio que que o espírito irá sobressair Sobressair a carne. Então, veja, já vamos começar a partir para a pra, pra praticidade da coisa então veja se quando quando jejuar quando quando e por que jejuar primeira coisa se você é, vive uma luta né se você está no momento onde a sua carne está querendo te dominar né se você está sentindo os desejos da carne A inclinação para a carne, jejue. E por que esse movimento? Porque ao se abster né, do do alimento, que é uma necessidade básica, a alimentação é uma necessidade básica do ser humano. Então, quando você aflige a a sua própria vontade, né, você exerce o domínio sobre uma necessidade básica do seu corpo, que é comer... Isso indica que você está exercendo o domínio da forma correta. E se você consegue dominar isso, as outras coisas você domina também. Então, quando você abre um jejum, né, faz um propósito, não sei como você chama, né, mas quando você abre o jejum, começa a fazer um jejum para mortificar a sua carne, o que que acontece logo em seguida? aquilo que é espiritual começa a se sobrepor à carne. Então, quando você começa a jejuar, quando você começa a ter domínio sobre essa necessidade básica da sua vida, de nossas vidas, aquilo que é espiritual salta, né, Luiz? Aquilo que é espiritual começa a ganhar forma, começa a ganhar um fôlego. Né? e aí nós podemos citar vários personagens bíblicos que jejuaram e jejuaram exatamente momentos como o Luiz citou o Salmo né? é, o primeiro Salmo que você citou foi o?
1: 35
0: Salmo 35
1: 35,
0: 13 né? o salmista com aflição na sua carne é, Jesus em Mateus 4 ele jejuou durante 40 dias é, Moisés jejuou em Êxodo 34, 28, Elias jejuou em 1 Reis 19, 8, Paulo jejuou em 2 Coríntios 11, 27, Cornélio jejuou em Atos 10, 30, Ana profetisa jejuou também em Lucas 2, 37, Davi jejuou em 2 Samuel 12,16, Neemias em Neemias 1:4, Esther em Esther 4,16 e Daniel, capítulo 9, versículo 3. Então, vários personagens bíblicos entenderam né, que essa disciplina espiritual é extremamente importante para que possamos ter esse momento, como você falou, Luiz, de quebrantamento, né, e deixar o nosso espírito preparado para ouvir a voz do Senhor. né?
1: Achei interessante agora a sua colocação, porque eu fiquei pensando aqui, Jesus, não é que é verdade, você para para analisar né, a vida do ser humano, ele acaba tendo, ele tendo esse domínio até sobre o corpo dele, sobre a carne, ele acaba rompendo com algumas coisas que dominam a vida dele, né? E ele começa a entender que ele tem a vontade dele, ele tem a vontade, né? É algo que a gente tem sempre falado sobre a questão da comunhão com o Espírito, né? Às vezes a a pessoa fala sobre ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus e a pessoa tem o Espírito Santo, mas ela acaba tomando algumas atitudes que somente a carne tomaria e a pessoa fala, caramba, isso foi da carne. E aí quando ela se decide né, a ter essa prática, pelo menos ali de hoje eu tenho domínio da minha vida, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou fazer
0: aquilo, é algo...
1: Cara, isso aí eu achei fantástico, né? A gente, a gente imagina realmente a pessoa de uma certa forma tomando uma posição na vida dela, né? Ela tomando uma posição a partir de hoje eu vou fazer isso e não é que seja fácil, porque a palavra diz que essa luta não é contra carne e sangue e quando você luta contra isso você é, é de uma certa forma, como foi falado, foi muito bem colocado, é um mundo espiritual mesmo mas você passa a ter domínio da sua vida, você passa a não ser dominado pelas circunstâncias, até mesmo da vida, né? E quando a gente olha, a luz até da medicina, tanta coisa tem falado sobre o jejum, hoje ele tem, tem, tem algumas provas aí que falam, né, sobre até fazer bem para a saúde, né, e aí você vê, né, que é liberar certo tipo de coisa no corpo humano, e aí você olha, cara, é, é muito importante você buscar essa disciplina na vida de poder até exercer isso, né? de ser uma... Eu não digo assim, de de, de uma prática que a gente não vai, como como foi colocado, Jesus não deu a ordem, mas para você, faz parte do processo, né? da caminhada, da vida da pessoa, né? principalmente do cristão, daquele que entende que tem que, algumas áreas da vida tem que ser dominada, ter essa prática, ele passa a ter domínio realmente daquilo que dominava ele, né? E aí ele passa a viver algo diferente, algo
0: novo. É verdade e, e foi muito bom você citar, citar aí é, esse, esses exemplos, juiz. Porque alguém pode perguntar assim: então, afinal de contas, quando eu vou jejuar? Quando? Por quê? Bom, quando você pode jejuar? Quando você estiver sendo afligido pela sua carne, quando nós falamos, né? e aí você vai exercer o um governo sobre a sua carne, que o que ele Luiz falou, o domínio próprio, né? você vai passar a, a ter esse controle próprio, esse domínio tr- próprio e esse governo sobre si, né? então, está sendo afligido pela carne, você está sentindo coisas né, que... É, é, são normais para os seres humanos né? um sentimento ruim, um sentimento carnal, jejue faça com que seu espírito sobreponha sobrepuje a sua carne então jejue né? outro, outro momento onde nós podemos indicar o jejum é se você estiver passando por uma batalha espiritual jejue também né? Abra um período para estar é, falando em comunhão com Deus. E outra coisa que é importante citar, né, Luiz? O período do jejum é o período onde, se você puder, se você puder, jejue e tenha tempo com o Senhor. né? Então, não só jejue, mas aproveite esse momento do jejum para ler a Palavra, e para orar também, para estar falando com o Senhor, né, Luiz?
1: Eu fico pensando, né, como se fosse ali o alimento diário, né? Você imagina uhum. a pessoa acordar e o primeiro café da manhã que ele tem é a oração e a palavra, né? E ele não sai daquele lugar ali, né, ele não sai daquele, ele, ele não consegue mais ter o pensamento voltado para aquela refeição, mas ele vai alimentando a alma dele, ele vai alimentando o coração dele com as coisas de Deus. Sim. E aí ele vai estar pronto para vencer as coisas do mundo, né? É, é, As pessoas às vezes têm encontrado dificuldade de vencer as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Porque os prazeres Sim. da carne, ele tem assumido o controle, né? Exato. E quando a gente começa a buscar aquilo que é de cima, a gente consegue vencer isso. A gente consegue até o domínio da nossa vida. Né? às vezes a gente fala que a gente não tem domínio dos nossos lábios, a gente não tem os domínios das nossas ações mas é porque quem está dominando as nossas ações né? e aí quando a gente começa a perceber existem, e assim eu não falo como se fosse algo 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 assim de de forma pirotécnico, né? algo de de raio, de para raio não mas é de vencermos mesmo com Deus de vencermos mesmo isso porque ele nos dá esse acesso a ele nós conseguimos fazer isso e quando nós temos essa prática a gente passa a ser mudado e moldado pelo Espírito Santo né? é é, é muito interessante às vezes até no início da caminhada né, a pessoa tem essas práticas né, tanto do jejum quanto da oração quanto da da, da leitura e essa disciplina ela, ela nos ajuda a vencer né e o que que ele faz o que que ele faz com a pessoa que passa pelo processo do novo do novo nascimento o velho homem ele vai todos os dias sendo enterrado né o velho homem ele Sim. vai sendo é, é, amortecido mais e mais porque porque o homem espiritual ele sobressai tudo aquilo né então os desejos Sim. da carne ele acabam um, é, falecendo né ele, ele acaba é. perdendo a força através do perde a
0: força, exato perde a força. maravilha, exato, é isso aí mesmo né, então uh, e geralmente é assim, às vezes quando você vai conversar com alguém com, com alguma dificuldade é, com a sua com, com esses desejos da carne, ou alguma batalha a gente pergunta, e aí, você tem jejuado? aí, não, eu não tenho conseguido jejuar né? Ah, não, eu não tenho tido como. E, às vezes, a, a, algumas pessoas até nem conseguem a, saber, nem entendem, nem sabem como se jejua, tá? É isso, o jejum é o espírito sobrepondo a carne. Quando eu, eu, eu jejuo, você pode jejuar se você estiver a, passando por um momento de conflito, de angústia, de luta, seja ela espiritual, seja ela com desejos da carne. Né? Então, o jejum ele se torna também uma arma de guerra, Luiz. Uma arma de guerra. E aqui a Vânia disse que o jejum com o coração puro traz até cura. Eu creio, e eu também eu também creio nisso, né? já que o Espírito... É, nesse momento o Espírito vai se sobrepor à carne, pode haver um toque, pode haver um momento ali de atuação do Espírito Santo em nós trazem, trazendo a cura. E aqui a diaconisa Ruth colocando muito bem o jejum como uma arma espiritual, né o versículo que diz essa casta de demônios só sai com jejum e oração. né E é muito importante... Interessante fazer jejum nos casos difíceis. Exatamente isso. Tá? O jejum ele serve para dar esse plus. Nos momentos difíceis, jejum. Tá? E aí, casar. Essas disciplinas espirituais. Jejum, oração e leitura da palavra. Aí é o casamento perfeito das disciplinas espirituais. Tá bom? Então, já para irmos caminhando aqui para o nosso fim, Luiz, vamos deixar algumas coisas práticas também, né? Como eu faço jejum? Como eu posso jejuar? Então, alguns aspectos práticos a serem observados, né? Algumas recomendações. Primeiro, começar com períodos curtos. Você não necessariamente precisa fazer um longo período, logo, se você não tem uma prática de jejuar né então comece com períodos curtos em jejum parcial Ok qual, qual seria o jejum parcial o jejum que você não come mas que você se hidrate né que você beba água jejum é Jesus ele muito provavelmente fez esse jejum parcial que 40 dias e 40 noites né durante 40 dias ali ele não comeu, isso é fato, está escrito, mas ele provavelmente bebeu, porque o corpo não aguenta tanto tempo sem água, ele entra em falência, principalmente dos rins, ali, né, do funcionamento para os rins, então, se você ainda não tem prática, períodos curtos e o jejum parcial, ou seja, se abstém da comida, mas beba água, hidrate-se. Antes do jejum, Controlar o café da manhã, não encher o estômago, tá? Encerrar o jejum também com uma refeição leve. Não come uma feijoada depois do jejum que pode te dar uma má digestão. Cuidado com a abstenção demorada de açúcar. Por quê? Porque pode haver alguém que. pode acontecer de alguém ter uma queda, né, Luiz, tá aí graduando em enfermagem. Ele pode dar essa recomendação também, pode fazer uma hipoglicemia. Né? Não iniciar jejuns absolutos, prolongados, sem experiência ou recomendação médica. E aí, Luiz citou desse jejum intermitente. Então, existem médicos hoje preparados, ou nutrólogos, para essa orientação. Em algumas situações, não é recomendado o jejum para grávidas diabéticos e cardiopatas, tá bom? E é isso, algumas algumas orientações aqui, né? Então, se você tem alguma comorbidade dessa, procure uma orientação, né? Uma orientação médica. E é isso, basicamente, né, Luiz? Lembrando que o jejum de meia noite até sete horas da manhã não é jejum, né? O que mais você <risos> pode apresentar? <acompanhar?
1: risos> é se preparar para dormir e acordar. <risos> É, meu irmão, é porque na verdade, né, não é questão da pessoa se sacrificar, né, mas é verdadeiramente se colocar diante de Deus, não né, querer fazer um, fazer um jejum achando que, como foi como nós lemos aí, como está como na palavra, né, pessoas achando que iam comover a Deus, que iam de uma certa forma é, causar algum impacto, né, ou Aqueles que iam aparecer opa, eu vou olhar para o irmão ali com aquela cara de coitado e o cara vai ver que eu estou jejuando, que eu sou espiritual e não é bem assim. Na verdade é bem essa questão mesmo de se separar mesmo esse período para ele, se colocar diante dele, ter o coração voltado a isso né, e compreender, né, ver que que algumas algumas batalhas que são vencidas assim, são vencidas assim, ao longo da história a gente tem tem muita gente testemunhando sobre isso, pessoas que tiveram coração puro diante de Deus, porque sabiam que não tinham condições, se colocaram diante de Deus, e Deus foi direcionando a pessoa a fazer o jejum da forma correta, a pessoa não, não se desafiou a pessoa não não, não agiu ali daquela forma como se ah, agora eu vou me desafiar agora eu vou fazer isso agora não não é bem assim é se conhecer conhecer os limites porque Deus ele conhece também os nossos limites e ele sabe a intenção do nosso coração e são batalhas que nós vencemos com Deus e Ele nos ajuda né na nossa fraqueza Ele nos ajuda Ele nos fortalece né e precisamos assim estar com o coração puro né é, é a prática é, E aí é dentro dessas disciplinas, né? Para oração, coração puro. Para jejum, coração puro. Para leitura da palavra, coração puro. Que a gente venha estar disposto a, a ser assim... Eu, eu, não, eu não sei se o termo, de repente, ofenderia, né? Ou seria um termo muito pejorativo. Se quebrar, não. Mas que o coração esteja pronto para ser assim desmontar alguns valores que a gente tem com, enquanto carne, né? perder é. o nosso orgulho, deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado a nossa grandeza. Se alguém tem o um diploma, deixar de lado o diploma, deixar de lado aquela nossa altivez, porque aí o Espírito ele vai sobressair e aí nós vamos vencer a nossa batalha contra a carne.
0: Amém. Maravilha, meu irmão. Só para a gente encerrar, um dos momentos que nós tivemos juntos, né? o Luiz vai lembrar disso, a Vânia também, que foi um dos momentos mais envolvendo elementos espirituais, né? acontecimentos espirituais que nós passamos, foi o momento onde nós fomos em um determinado lugar, né? em socorro de alguém que estava precisando muito de um auxílio espiritual, e aí nós fomos... E, obviamente, com, como nós enfrentaríamos essa questão espiritual? Fomos todos nós é, em jejum, né? E, e Deus, assim, a, nos honrou bastante. Tivemos um discernimento ali naquele momento para trabalhar com aquelas vidas que estavam precisando dessa intervenção, né, de uma intervenção do Senhor. E, e, graças a Deus, ali nós sentimos. A, a presença do Senhor ali de uma forma tão tão surpreendente, né? O, o Deus nos guiando. Você lembra desse acontecimento? Luiz? Lembro,
1: lembro. Deus ele lembra, é... né? Maravilhoso, né? Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Então esse momento que nós sabíamos que nós encontraríamos uma uma batalha espiritual muito grande em nossa frente, nós jejuamos, né? E não foi assim combinado. Vamos todo mundo jejuar, não? Cada um já sabia o que deveria fazer e antes de sair de casa já abrimos o propósito, entregamos aquele momento a Deus e o Senhor honrou né, a a nossa fé e honrou ali naquele momento as nossas atitudes. Como o texto de de Isaías disse, né, nós fomos arrancar grilhões, né, nós fomos arrebentar correntes que prendiam... algumas pessoas né e, e assim foi realmente uma situação que hoje eu sempre que eu lembro me traz uma recordação uh, de que Deus ele ele continua agindo em favor daqueles que como o Luiz bem disse tem um coração puro tem um coração reto diante dele tá espero que vocês tenham queridos uh, uh, absorvido né bastante aqui daquilo que nós conversamos foi sempre Realmente é sempre muito bom estar com, estar com o Luiz para a gente estar conversando desses assuntos, né conversando das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, sobre a palavra do Senhor. E é isso aí, meu irmão. Suas considerações finais aí. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí conosco. E é isso.
1: Para mim é sempre um prazer estar com os irmãos aí, batendo esse papo maravilhoso. E quando a gente puder enquanto enquanto a gente não for chamado aí enquanto Jesus não voltar a gente vamos anunciando a palavra aí sentando nessa mesa maravilhosa falando do amor, da misericórdia dele que ele enche o nosso coração de alegria, nós viemos tendo no nosso coração a vontade de cada dia mais buscá-lo e de anunciar a sua palavra
0: maravilha, gostaria de Agradecer você que esteve aqui conosco E eu peço para que Deus te dê um restante de final de semana abençoado Em nome de Jesus E que você possa, a partir de agora, fazer uso dessa ferramenta Dessa disciplina espiritual que é o jejum Toda vez que você sentir alguma dificuldade Toda vez que você sentir que a carne está querendo subjugar o espírito Subjulgue a carne com o espírito usando as disciplinas espirituais, jejum, oração e leitura da palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau. Que este conteúdo abençoe sua vida.